0: 。南方向第一百一十四集
1: 。向南风，湘西谷主和藤原左和子顺利的在天坑坑底发现了那栋建于民国二年（公元一九一三年）的德国哥特式建筑南山馆。他们发现南山馆的时候，正好是农历壬辰年。龙年的新年伊始
0: ，一元复始，万象更新。这个美好而古老的新年心愿，这对传统又始终现代的春节楹联，它出自《公羊春秋传》的隐公元年一篇，至今已有两千多年的时光了。云“元者和，君之始年也；春者和，岁之始也。”圆是什么呢？圆最早指代人的头，人生命的一切指令，人的七情六欲都从大脑里开始。而春天是什么呢？春天是一年的开始。可什么又是春天的开始呢？春天的开始就是元旦。两千多年前的中国古人怀有这样一个天真烂漫、朴实无华的心愿。他们渴望在新的一年，从元旦那一天开始，新年里的万象世界都是崭新的。显而易见，人无法去选择世界，你无法想象世界的更替、天地的变更而带来的崭新气象。于是，人们只好将平凡的人生梦想付诸于不断流逝又不断来临的时光，希望在新旧时光的更替间获得崭新世界的可能。
1: 在平凡的现实世界里，那些没有幻梦也找不到双生门的芸芸众生，只能将无法超越的时空梦想寄托在一对春联、两张红纸上了。可是，对于向南风、湘西谷主和藤原左和子来说，这样的一个梦想作用在他们三人身上，竟才算是真正的名副其实了。万象更新，天地流转。宇宙折叠，他们即将踏上的新年，竟将终结整个旧的世界。他们无需再像这世界中的你我一样，人为地制定年月日十分秒的时间单位，去界定、去划分时间，从而定义生命的轨迹。他们即将通过平行宇宙，用不同的空间去重构生命的存在方式。远远的望见了南山馆，与一个月前向南风和归路遥一起来到这里的时候截然不同。当然，向南风拉着路遥一次又一次的渴望着逃离那栋可怕的鬼堡，可是，由于天空中布满了浓雾，而且脚下全都是一成不变的淤泥和淤泥中生长的奇奇怪怪的水生植物，这些东西。这身边的一切景物都不足以为人通过视觉提供运动中的参照物，所以，他们就像是没头的苍蝇在天坑里乱打乱撞，他们就像是被蒙住眼睛的大雁，永远只能在天空中往复圆周的运动。因此，一个月前，向南风和归路遥无论怎么跑，永远都像鬼打墙一样绕回到南山馆黑暗高耸的大门前。而这一次，这恐怖的景象、令人胆寒的建筑依旧伫立，可再也没有人打算逃跑了。他们三个人手拉着手，竟向南山馆的高墙疾行
0: 。哎，二位，我到今天到现在才体会到，一个小学语文老师教写作文时，老爱让我们用的一个词儿，该有多痛苦
1: 。什么词啊，南风哥
0: ？形容跑步的。形容起跑的速度 快， 拔腿就 跑， 你听说过没 有？
1: 向南风说 完， 湘西谷主就乐了。嘿 嘿，
0: 南 风， 你这词儿用的实在太贴切 了， 恰如其分 啊！ 你 说， 最早发明这个词儿 的， 是不是一个南方的农民 啊？
1: 农 民？ 为什么是农民 啊， 师 兄？ 而且还得是南方的农民。
0: 你想想啊，农民得种田吧
1: ？那当然，农民当然是要种田的了
0: 。那就是了。不过虽然都是农民啊，都要种田，可北方的农民种田种的是麦子，南方农民种的可是水稻啊。嗯
1: ，水稻是水稻，我们日本也有水稻
0: 。是水稻，水稻，水稻和麦子不一样，水稻是水田里生长的。种水稻，你就得在水田里插秧。农民在水田里插秧，水田的表面上是水，水底下当然得是淤泥了。你想，如果一个农民正在种水稻，忽然有人喊他，比如喊他说：“哎，你老婆生孩子了。”那这农民肯定得赶快跑回家。不过，水田里的淤泥这么多，他想跑却不能像旱地里的那样直接就跑出去。他得先把腿从淤泥里拔出来。你瞧，就像咱们现在这样，刚才走得慢还不觉得，这下走快了，就光是从泥里把脚给拔出来，就够累的
1: 了。嗯嗯，原来是这样，拔腿就跑，拔腿，有点道理。左和子一边在淤泥里拔腿，一边点头。这个时候，向南风发出了一阵不屑的笑声
0: ：“哼，大哥，你能不能别误导人家外国小姑娘啊？拔腿就跑是这意思吗？啊，合着拔腿就得是从泥里把腿给拔出来，然后再跑呀？”左和子，你别听他的。哎哎，我说南风啊，那你说是什么意思？啊
1: ？湘西谷主好像
0: 还有些不服不忿：“拔腿就跑，为什么要用拔腿呢？”这个拔字不是从泥里把腿拔出来好吗？而是抽出来，嗨，那不是一样吗？我还以为你有什么新鲜的呢。拔出来跟抽出来能一样吗？湘西谷主啊，抽是说抽身，等于是你本来在做一件什么事情，这个时候因为有了另一件事情，你听说了另一件事，所以想都不想就决定立刻去干这件事儿，于是呢。从一件事里毫不犹豫地抽身跑去干另一件事，拔腿拔腿是这个意思，懂不懂啊您？这这这这这个嘛，哎呀，这个你说的倒也还是有点道理哈、啊。嗯
1: 、哦，原来是这样，师兄，我说我的中文怎么总是不提高呢？就是因为你老误导我。嘿，你，南风哥。以后啊，我就听你的了。也是，你好歹是学新闻的，新闻和文学怎么也靠得更近一点
0: 。就是的，你以后千万别听他的，他老蒙人
1: 。对，蒙骗外国友人，外国小朋友
0: 。嘿，哎，你们两个
1: ，有了此前三次夜探雍家坟的经历，三个人的胆量都变得异于常人了。当向南风再一次看到南山馆的时候。心中的恐惧早已经被兴奋所替代，他们迅速穿过了南山馆前淤泥中的大片无名水生植物。其实，天坑里根本就没有路，而那些靠近南山馆的原本竖直站立在空中的齐眉高的水生植物，竟然全都是只会吓人的纸老虎。他们原只是勉强竖立的站着，可究竟因为没有了水的浮力，只要有人走过。哪怕只是轻微的气流扰动，这些水生植物会一大片一大片的倒下去。它们轻而易举的向外躺着，左边一排，右边一排，一排挨着一排，一列挨着一列，向两侧躺倒的无名植物，让向南风三人行走过的地方看起来变成了一条不断延伸的通向南山馆的小路。可是，这条小路只能通到他们的脚下。通到他们脚踩的地方，所以看起来这像是一条只有来路没有去路，只有归路没有前路的断头路。它像是冥冥中的一个信号，昭示着他们快点回去，快点回去。前面只有无尽的黑暗，并非通向黎明的坦途。然而，谁又是那个想要退缩的人呢
0: ？哎，二位，你们有没有想过？是什么人非要在这里修建庙瑶禅安
1: ？向南风一边走一边发问，显然他的脑子里也在不断的思考着什么人
0: 。啊、哦、不不不，我再修改一下我那个问题的语气啊，我的重音不在什么人上面，重音在，在这里是什么人非要在这里修建庙瑶禅安
1: ？人嘛，该是守私君或者谭月守私君吧。你在石碑山看到的那块石碑做的拓片上，落款不就是谭月手撕君吗？也就是盘户的使者和明的上峰手撕吴朗。嗯，至于为什么在这里修建庙瑶禅安？对了，你不是说庙瑶禅安就是白苗圣女朔月和九九神犬鏖战的现场吗？是那个苗国消失前最后的遗迹，黑苗和白苗大战的古战场。
0: 是对，这些都没问题。可问题在于，问题在于黑苗和白苗，朔月和九九神犬，为什么非要在这里大战？而且，在这里远离苗国的故地，这里还是一个天坑
1: 。啊、师兄，南风哥，你们看，当时我们不是说最后一代白苗圣女朔月失踪了吗？其实这个还是挺顺理成章的。最后一代白苗圣女朔月失踪了，他就跑到了这里。那在盘户和黑苗看来，失踪的圣女朔月，他出逃的行为就是叛国喽。朔月叛国，被盘户查知，他逃到了望山，逃到了守南山的山腹。于是盘户派出了自己的秘密卫队九九神犬，来到这里消灭圣女朔月。九九神犬和朔月就在这里发生了一场大战，结果九九神犬除了明之外，全部都战死，明不知所踪，圣女朔月也不知所踪。九九神犬的上峰盘户的使者手撕五老，为了纪念被朔月杀死的九九神犬，就在这里修建了庙瑶禅安，然后又在雍家村的位置修建了一个地下驼宫，把九九神犬的尸体。埋葬在了雍家坟的地下驼宫里。嗯
0: ，佐和子，你说的这些，大体是对的。不过两个问题
1: 。两个问题？什么问题啊，南风哥
0: ？首先，四百年前，圣女朔月和黑苗的九九神犬就在我们脚踩的这个地方展开了一场大战，最终九九神犬除了明之外全体阵亡，而明和朔月不知所踪。这是对的。问题是，守司乌老既然是要纪念阵亡的九九神犬，既然已经在这里修建了妙瑶禅庵，又为什么还要费尽心思的将九九神犬的尸体运到守南山外，在雍家坟修建那个地下驼宫，然后埋葬了尸体呢
1: ？这个
0: ，这显然是个矛盾。试想，如果守司乌老要将九九神犬的尸体运出去，那么他既然已经运走了。为什么不直接运回苗国，而非要大费周章的在雍家坟修建地下驼宫？修建那个地下驼宫也不是一件容易的事吧？还有地下驼宫最下层的那口石棺，出自曲阳御用石匠之手的石棺，和石棺上的奇怪图形，又是怎么回事呢？也就是说，运走尸体、
1: 修建地下驼宫的人，和修建苗窑禅庵的人，并非同一个人。哎，可是不对呀、啊，不对不对，地下驼宫里的那些墓碑，墓碑上的字和你发现的那块石碑的拓片上的字，出自同一个人之手，都是手撕吴老写的
0: 。嗯，反正这个矛盾，哎，姑且算是同一个问题。这个问题我们一直都没有解决，这倒不重要，反正以我们现有的信息，这个问题也想不通。不过我现在在想的其实是另外一个问题。
1: 什么问题啊
0: ？最后一任白苗圣女朔月离开了苗国，来到这里，盘护的神秘卫队九九神犬追圣女朔月，追到了这里，然后双方在这里发生了大战。再之后，九九神犬除了明之外的成员全部阵亡，而明和朔月都不知所踪。苗国自此从历史的长河中消失。这些问题不容置疑，可问题是。最后一任的白苗圣女朔月离开苗国，为什么要来到这里呢
1: ？啊、哦，你是说，朔月既然想叛国，他只需要逃出苗国就行了。可大千世界那么大，他为什么偏偏来这里？来望山，来守南山，来到这个天坑里
0: ？这个时候，湘西谷主忽然插话：“我知道了，原因当然就在这栋建筑的下面。”师兄，你是说双生门？双生门，对，双生门的一端连接着神秘的苗国，连接着朔月与九九神犬鏖战的古战场，而它的另一端就是这里，我们这个时代，二十一世纪，啊不不不不，不是二十一世纪，而是另外一个平行宇宙，一个全新的时空世界。向南风指着脚下的污泥。指着污泥下坚硬的青石板，与这青石板下数十米、数百公里下的地壳，与这地球世界的中心说道
1: ：“南风哥，你是说那个杀死了九九神犬，然后神秘消失的最后一任朔月，来到了我们这个世界吗？”惨白的头灯劈开黑暗的世界，光明能照亮黑暗。但这里的浓雾却总像是一只吃光的厉鬼，它吞噬着世界上所有的光明，然后在黑暗中跳舞、怪笑。向南风一行三人终于走过了那片齐眉高的水生植物群，他们脚踩着黏腻的淤泥，站在南山馆的大门前，还是那扇对开的，早已因为潭水的浸泡而露出浮动的大门。这已经是向南风第二次站在他的面前了，可以想见，在南山馆刚刚落成、尚未被潭水淹没的那个时代，近百年之前，站在这两扇大门前的人们该拥有怎么样的心理体验？它高大，高大的异乎寻常，这大门的高度根本不像是普通的人家、商家，甚至是宫殿，它更像是一个神庙，站在这里。站在这对开的大门前，就如同是站在了古埃及卡纳克神殿大柱厅中的石柱前，抬起头看石柱的感受，充满了威严、敬畏与潜在的压抑
0: 。此时此刻，当向南方紧贴着这巨大的门站立的时候，他也不知不觉地产生了这样的感受：建筑与其背后的神秘力量，充满了不可亵渎的威严。在这威严之下站立的生命，早已变得渺小如草芥一般
1: 。哎，这门，这门怎么只有一扇啊？哦
0: 、啊，这木门的另外一半在那儿呢，在里面
1: 。向南风用手一指。一个月之前，向南风打算带路遥进入南山馆，他推开大门的时候。由于大门两侧木门与铁合页的连接处早已腐朽，所以他一推，这一侧的木门干脆便朝内倒塌。现而今，这一侧的木门门板早已陷入了水潭潭底的淤泥当中了
0: 。看，那一侧的木门门板就在这淤泥底下。上个月我推门的时候，把它直接推倒
1: 了。啊！你这么大的一扇门，都给推倒了，南风哥。你力气也太大了
0: ！什么呀？这门早就锈死腐烂了，你以为我愿意给他推倒呢？那还溅了我一身的泥呢
1: ！啊、呃，原来是这样。那我们进去吧
0: 。好。怎么样，湘西谷主？咱现在进去？行啊，我没问题。你来过，你带路，你说进，咱就进呐。好吧，那我们现在就走。不过有一点啊，我得先提醒你们一下。等会儿走进去以后，可就不比现在了。这外面没有危险，里面的话嘛
1: ，怎么了，南风哥？里里面，里面有危险啊
0: 。嗯，以我上次的经验看，里面确实是有危险的。这南山馆一层的大厅里面，有一个洞，这个洞的下面是一口竖井，非常非常深的竖井。通过这个竖井，就可以抵达庙窑塔的地宫了。不过，这地面上原本是没有洞的，洞是我上次走到那儿，忽然地板断裂之后才露出来的。我上次就猝不及防的掉了下去。现在我已经记不清那个洞具体在哪儿了，反正就在一层的大厅里面。另外，这南山馆的外墙虽然是砖石结构，但我感觉里面很有可能是木结构的建筑
1: 。木结构的？怎么讲
0: ？你看，你看到那里面的楼梯了吗？
1: 向南风用头灯朝大厅里面一晃，透过大厅中的水雾，刚好照到了大厅中一层通向二层的旋转楼梯。当然了，那楼梯与上个月他看到时的样子一般无二。在一层的半空中，楼梯已经断掉了好几节，人们如果想通过它走上二楼，已经是不可能的了
0: 。看见了吗？这些木质结构的建筑构件和结构，在水底下已经泡了一百年了。那木质的楼梯已经腐朽断掉了，而里面的地板也同样都是木头的。上次我就是因为踩烂了一块地板，所以掉到了树井里面。问题是，这些木结构随时可能会塌陷，特别是再有人踩在上面的话，别的还好说，就是这地板上次裂开了，我能掉进树井里。这次如果别的地方裂开，说不定我们还会掉进什么坑里，所以一定得小心点。
1: 向南风站在门口，扭头对身后的左和子和湘西谷主说道。此时，他的一只右脚已经迈进了南山馆，踩在了那些危机四伏的地面上。南风哥，要是这样的话，那咱们分开走，别手拉着手了
0: 。怎么了，左和子
1: ？分散一点压力啊！如果我们三个人离得太近，同一个地方、同一片地板所受到的压强，肯定就会倍增。不如我们分开走，你呢还在前面，我和师兄也跟着你的路走，就是别靠在一起了，这样会安全不少
0: 。好，我看左和子这主意不错，就这样吧。向南风，你先走，我俩跟着
1: 。湘西谷主说完，向南风也觉得他说的很有道理，于是也没多想，便点了点头，独自一人率先走进了南山馆。